1: ¿Qué es la B? Sacrificio Ganas Entrega Esfuerzo
2: ¿Y el esfuerzo?
1: No se negocia Por eso A partir de este momento
2: Comienza ¡A la B! ¡A la B! Todos a la B
3: Todos a la B Todos a la B Un programa de la Para hablar
2: de lo que más nos gusta
3: Su majestad El fútbol
1: ¿Qué tal? Le damos la bienvenida al segundo capítulo de Todos a la B, versión podcast. Esta iniciativa que tiene como objetivo hablar del fútbol del ascenso y con sus protagonistas. Ya mismo le doy la bienvenida a Martín Machado. ¿Qué dice Martín?
3: ¿Qué dice Quique Seba? El saludo para todos. Por supuesto, como bien decías, esta segunda entrega. Muy jugosa también, un personaje que, que ha dejado huella en la segunda división y también en la, en la primera división, y sobre todo en el interior. Así que, que bueno, muy contento de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo va, Sebastián
2: Quique Martín, bueno, el gusto de estar con ustedes. El saludo para todos. Prontos, listos y ya, para arrancar con
1: este segundo capítulo de Todos a la vez podcast. Señoras y señores. Estamos presentados Que comience la función
0: Que te avise que te lleva! Que te avise Dale, dale Sin pau, pau
1: Todos a la vez Una mirada diferente Al fútbol del ascenso. A la vez, a la
0: vez Todos a la vez A la vez, a la vez Todos a la vez
2: Noción Durazno pero enseguida se transformó en ciudadano tacuaremboense y en el departamento lo definen como el isabelino que unió a Paso de los Toros y Tacuarembó.
1: El gol fue su estilo de vida durante más de 20 años y era raro un partido sin un grito suyo. El gol. Lo llevó a ser reconocido a lo largo y
3: ancho de todo el Uruguay Se transformó en referente, ídolo y figura del Tacuarembó Fútbol Club Y dejó su huella en cada lugar donde le tocó jugar
2: Sin haber vestido la camiseta de ningún equipo grande Su estilo de juego y su presencia en el área Lo llevaron a ser uno de los jugadores más destacados del fútbol uruguayo Mientras que recorrió cada rincón del país
1: Entre 1999 y 2017 Forjó una carrera que marcó su vida La de su familia, sus amigos y también el fútbol ese deporte que siempre estuvo sobre la mesa y aún lo sigue estando dentro de sus actividades, aunque ya no grita más goles adentro de una cancha.
3: Delantero con mucha personalidad, dueño de una envidiable capacidad goleadora, poseedor de una gran humildad y don de gente, Aldo Díaz es el invitado de hoy en Todos a la B para hablar de lo que más nos gusta, su majestad, el fútbol.
2: ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¡Qué grupo que somos! ¡Equipo,
3: carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! Todos a la B Donde la pelota no es lo más importante ¡A
0: la B, a la B! Todos a la B ¡A la B, a la B! Todos a la B ¡Vamos a
2: ruca el taco, eh! ¡Fuego de veras el fondo escapó, metió para él! ¡Viene! ¡Gol!
0: por todo alto! El tanto, ¡Alto días! ¡Alto días de zurdo ahí arriba! Hay que saltar,
1: la roca y blanca, la roca y blanca viene a ganar. Te damos la bienvenida a todos a la vez, este ciclo que estamos llevando a cabo en podcast. Bueno, saludarte y preguntarte cómo estás.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que, que, que muy lindo es el. el, el el inicio del programa con, con lo que dijeron y la verdad que que, que, que muy lindo. y no, eh, todo bien, todo bien gracias a Dios acá llegando de, de la actividad mía y bueno eh, pero bueno contento con lo que uno hace bien haciendo y nada agradecer por el por el llamado y bueno estar un ratito hablando de de fútbol que que, que está lindo para pa, pa hablar en, en estos tiempos de, de de pandemia de lo que está pasando bueno eh, últimamente se está se está haciendo siendo, siendo eh, eh, medio raro todo esto, porque bueno, no tener actividad y, y un poco se está trabajando virtualmente y bueno, con las videollamadas y llamadas, bueno. Pero bueno, está está, está bueno esto porque bueno, se se puede buscar y busca, se busca más la, la integración también.
2: Dejaste de jugar y te dejaste a formar tu escuelita de fútbol. ¿Cómo viene ese proyecto?
0: Sí, dejé ya eh, estando estando en actividad jugando eh, eh, yo ya hacía seis años que estaba en la en, en actividad de, de, de bueno de lo que de, de entrenador educador con, con la escuelita de full ahí en tacuarimbo y, y había puesto un, un merendero y bueno eh, me, me gusta lo que hago como digo siempre me gusta mi trabajo eh, lo que me dedico a tratar de, de que la formación la formación de, de jugadores, de, como persona, transmitir los valores a nivel eh, de, de integración y social. Eh, lo de social me gusta mucho también. Y bueno, eh, eh, ya después, cuando dejé la actividad, que, que, que bueno, pues se esa noche que, que decidí que, que iba a dejar, bueno, me, me, ya me puse de lleno en, en mi trabajo, en lo que quería hacer. Ya el año pa pasado vine y me radiqué a en de los Toros para armar el proyecto la Escuela de Fútbol de Formación Social Integral acá en Paso los Toros y nada, estamos, estamos muy bien estamos con eh, trabajando muy bien por suerte, gracias a Dios y bueno, eh, eh, como te digo eh, me gusta mucho, eh, el año pasado en diciembre el 22 de diciembre entregó un informe al municipio de Paso de los Toros con, con 170 niños en la escuelita y, y 76 familias dentro del merendero entre niños y gente grande, familia y hoy ya con esta con esta particularidad de, de merienda solidaria que hoy los miércoles, viernes y sábado, bueno, tengo, estoy ayudando a 169 familias, casi 170, y un promedio de niños, de hijos, de entre 4, 5 hasta 6 niños, y bueno, es, es mucha gente, ¿no? Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, tengo el, la gente que colabora, por, eh, tenemos acá en el pueblo, y bueno, por suerte, gracias a Dios, nos están, nos están dando una mano muy grande, ¿no?
3: Impresionante todo todo ese trabajo que estás haciendo, Baldo. Realmente es muy importante, necesario. Y, y qué bueno que puedas demostrar eso también fuera de la cancha. La verdad que, que es inmenso todo, todo lo que hacen en cuanto al trabajo del merendero. Ya entrando un poco más en, en, en lo que es la entrevista más puntualmente para conocerte a vos. Eh, naciste en Durazno, pero sos Isabelino. Y en Tacuarembó te reconocen como el hombre que unió a Paso de los Toros con Tacuarembó. O sea, ¿a qué se debe eso?
0: Sí, sí, vos sabés que... Qué sin Durano, eh, en Durano, estuve durante el parto, eh, cuando ta, eh, estaba mamá y, y tuvimos, no sé, hemos estado, por lo que uno después eh, razonando y, y por lo que me contaban, eh, estuvimos dos o tres semanas eh, en, en, ahí en Durano y ya después ya mamá la, la trasladaron para acá para hacer los toros, justamente con, con mi abuelo y bueno, ya después me... Me crié, me crié acá, otros pocos también después, cuando mamá, mi madre estaba radicada en San Gregorio Polanco y yo un poco más grande iba a pasar las vacaciones con ellos. Yo fui criado con mi abuela y mi abuelo, con mi otro hermano, que la abuela nos crió, crió a, 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 a Diez gurises acá en la, en, en la casa y con el, con el Tata acá. Y nada, y, y, y después, bueno, tenemos la posibilidad, eh, como dice siempre, que, que bueno, eh, Parte de uno por, por, por lo que es el sector de Tacuarembó, Paso de Los Toros, Tacuarembó, en el tema de, de Noreste, de fútbol, Campeonato Nacional de Selecciones, bueno, era, era una rivalidad que hasta ahora, eh, un poco, no era, eh, antes era, era, yo me acuerdo era ir a al estadio a ver Paso de Los Toros, Tacuarembó, y aquello parecía una guerra, y, y hay un poco de, de bronca, y bueno, y cuando yo me voy a Tacuarembó, me, me, a mí me cuesta un poco eso, me cuesta por ser Isabelino de Paso de Los Toros. Aparte yo tenía la suerte de hacer un gol y tenía una musculosa, una remera que la llevé, la llevé durante mi carrera casi 24 años a nivel profesional, la llevé que era un recuerdo de mi abuela, que mi abuela era viva todavía y, y bueno, cuando yo tengo la posibilidad, la suerte de, de entrar a nivel profesional, la abuela me agarra, me regala que era una musculosa, una remera amarilla que tenía el toro Isabelino de Paso los Toros y decía Paso los Toros y bueno, que la, que la llevara, que me la pusiera que era una que me iba a dar suerte y bueno esa lo usé siempre por abajo la de la camiseta o la licra te jugaba jugaba una licra con una licra larga yo siempre y pero ve abajo esa licra siempre iba la, la musculosa amarilla para hacer los toros y un poco eso sí siempre estaba la bronca ahí pero bueno por suerte me costó pero tampoco no 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 pasó mucho mucho tiempo ya en poco tiempo estando en Valmum me me gané la gente, me gané el respeto y, y bueno, y, y un poco así eh, uní un poco pasó los toros Tacuarembó, que fue el sentimiento de, de toda una era de futbolística de, de un poco de, de la bronca por ser, bueno, nosotros por ser un poco interior de Tacuarembó Tacuarembó ser la capital eh, de Tacuarembó, bueno, era un poco ya la bronca, pero bueno, después ya ya de los años pasando ya la gente pasó los toros Tacuarembó, bueno, ya fue una eh, menos, y bueno, ya después ya yo, con la carrera que hice dentro de Tocambú, bueno, ya, por suerte, eso se terminó, y, y, obviamente tuvimos, por suerte, gracias a Dios, lo digo, eh, la suerte de jugar de un partido oficial, a nivel profesional, con mi cuadro, Tacocombo Fútbol Club, pude jugar en mi estadio, en el, en el Lomar de Venezuela, contra, contra el club Atlético Feni que, que bueno, eh, Lamentablemente perdimos 2 a 1 Pero tengo la suerte de hacer un gol Y bueno, y tuve la suerte de jugar un partido oficial A nivel profesional de primera división Acá en, en, en mi Paso de los Toros, en mi estadio y, y la gente, la verdad que ese día era toda, Eran todas de, de, de Tacuarembó, por suerte
1: Bien, ¿y por qué elegiste jugar al fútbol?
0: Y nada, nací, yo nací Acá en un cuadro de, de mi barrio Yo soy criado acá en el, en el barrio Ferrocarril De Paso los Toros a una cuadra tengo el, el puente ferroviario a una cuadra eh, ponerle a tres cuadras pero tengo a una cuadra una cancha de fútbol que es la cancha Belgrano y después ya está el río Negro con el puente puente ferroviario bueno, y ahí siempre se armaba full y bueno, ya a, lo, a los seis años me, me, me inscribieron en el, en el cuadro en el esportivo Tabaré que todavía es un cuadro viejo imagínate, yo ayer cumplí 45 años y todavía el cuadro esportivo Tabaré sigue existiendo y, y un cuadro, bueno, desde mi escuela nací ahí, hice todas las inferiores hasta los 12 años y, y bueno, y siempre soñé siempre yo fui golero, nací golero tuve de golero el puesto, que es un puesto que me gusta mucho, bueno, estuve hasta los 17 años trabajando y me inicié de golero, hice todas las inferiores hasta los 17 de, de golero y, y nada, me gustaba, y siempre el sueño mío fue ser siempre jugador profesional eh, siempre era era el sueño, pero obviamente te, te, tenía que, que, que trabajar, lo tenía, no era fácil, aparte también la, la, la vida la vida de uno no, no, no fue fácil fue a veces fue más, más difícil que fácil, porque bueno yo ponerle, ya termino a los 12 años en la escuela ya a los 13 tuve que salir a trabajar y me iba eh, dentro del interior acá a campaña, a trabajar a hacer a, en el tiempo de la esquila me iba a esquilar, me llevaban, iban en un grupo de esquiladores, iba y, y me salía a hacer la changa para traer el, la plata para darle a mi abuela acá en casa, y bueno, y, y no pude hacer un liceo, empecé primero y después ya lo dejé por el tema de, de, de del trabajo, ya con 14 años, pero y mi mentalidad era que era, yo quería ser jugador de fútbol, quería tener la posibilidad de ser jugador profesional, y bueno, por suerte, gracias a Dios, eh, hice las cosas bien eh. obviamente sé que, que yo siempre digo y siempre fui con, con mi librito bajo el brazo que yo siempre digo eh, eh, digo o será que mi vida fue así de mucho esfuerzo, sacrificio eh, eh, de mucho de mucho de dar y dar todos los días bueno, eh, eh, mi forma de juego era esa era el, al, al, al cada pelota que iba o, o, o cada situación que tenía eh, yo veía mi esfuerzo he hecho, porque bueno, yo cuando chico hice mucho esfuerzo mucho, pasé mucho sacrificio eh, muchas cosas, y bueno, y por suerte a los 21 años ya me parece que un, un poco grande me me viene esta posibilidad de estar de a nivel profesional y bueno, y cuando cuando se me dio el, 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 el objetivo eh, más que feliz, pero también yo cuando ya ingresé en ese en ese eh, en, 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 en ese círculo de, de, de ser jugador profesional, bueno, yo me tenía que mantener y, y escribir una tratar de escribir una historia o tratar de dar mi historia eh, dentro de una cancha, y bueno, hoy ya con 45 años eh, me pongo a pensar lo que es y no lo puedo creer, digo, porque bueno, fueron muchos goles eh, la vida, miro para atrás eh, miro para atrás y, y veo, como digo siempre, mucho esfuerzo mucho sacrificio, muchas ganas y y a la hora de, de jugar acá en el Fútbol Amateur, yo llegaba los miércoles y le decía a mi abuela, abuela, yo juego el sábado, juego el domingo, pero ya me tengo que cuidar y, y yo no era de salir a los bailes, ¿no? y ya llegaba y me concentraba. Y eso me ayudó, me me quedó más fácil saber que estaba bien de la cabeza y bueno, cuando uno entra a ser jugador profesional, es, es eso, es tratar de, de cuidar su físico, uno la herramienta de de, de uno. Eh, son las piernas, es físico y bueno, teníamos que, que cuidar y bueno, y por suerte, gracias a Dios, tuve la suerte esa eh, que la varita me tocó y bueno, eh, hice una carrera espectacular que, que no me arrepiento, estoy orgulloso de lo, de lo que hice no
2: ¿Cómo era ser jugador de un equipo del interior en de una estructura que le costaba descentralizar y que de hecho le costó mucho la, la integración al, al, al fútbol capitalino?
0: Eh, es difícil, ¿no? Digo, porque uno, uno siendo del interior viendo eh, las la carencias que hoy en día, o, o, o capaz que antes al yo salirlo, porque digo, sabíamos que uno es jugador del interior, eh, uno puede entrenar, ir y sale de trabajar, eh, y ya a las dos se va y puede entrenar una hora, o media hora, o treinta o cuarenta o minutos, y ya porque sabes que ya a las dos ya tenés que irte a trabajar y y de repente no podés ir a mediodía a ir a entrenar y, y salís seis y media, siete de la tarde y, y tenés esa gota para entrenar de noche y, y, y es muy difícil la, eh, 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 la situación de, 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 del cuadro obviamente eh, por suerte eh, hoy en día tenemos estos cuadros del interior a nivel profesional pero bueno eh, eh, se, 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 se nota mucho la, la carencia que es eh, es el, el, el factor plata, porque bueno, obviamente el, el fútbol uruguayo está pasando por una, por una por una entre comillas, pobreza, porque bueno, eh, no se cobra, eh, eh, es difícil a veces ir a cobrar y a entrenar, y, y tenés que depender de esto, tenés que tratar de alimentarte bien, y, y de repente acá en el interior eh, eh, uno está tan y va y trabaja y sale, pero se cambia, llega rápido y va... Y, y va a entrenar, y, 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 y bueno, y la mejor hora de repente que nosotros tenemos para entrenar, que podemos hacer o entrenar un, un equipo todo junto es cuando estás, me parece, en la, en la selección del interior, que está en la selección de tu pueblo, que a la hora, que es de noche ya, de 8 de en adelante, es eso, y después, bueno, eh, el jugador del interior tiene eso, tiene 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 la forma, ya tiene la la la... la la, la impronta de él, que, que bueno de ser por ser jugador del interior eh, nosotros, o el cuadro del interior ya, ya han visto que, que es tratar de dejar todo, pero bueno eh, hoy en día, a nivel profesional están tan, tan estos cuadros, lo hizo Rocha en su momento, salir campeón del interior y bueno, parece que que no es no es tan difícil eh, de, hay que tener, eh, a mi entender eh, el, 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 el uno hoy en día ya como jugador, como ser del interior, jugó muchos años en cuadro del interior eh, me parece que nosotros hoy en día el fútbol tiene que apostar al interior, porque bueno, me parece que, que los buenos equipos eh, los buenos colores están en el interior y, y bueno, hoy Tacuaremos se está manteniendo en la B, pero está ahí en la cuerda floja pero bueno, siempre está y, y Cerro Largo hizo una campaña excepcional demostró que, que es un buen equipo y hay selecciones, hay lugares hay equipos eh, para formar en eh, infraestructuras que hay hoy en día, que ha cambiado bueno, hay buenas canchas bueno. eh, se ve que hay hay buena infraestructura y hay, y hay buen material acá en el interior para que bueno los cuadros de Montevideo, a nivel de AUF, y eso bueno, vean que que, que, que se puedan tratar de, de, de mezclar, venir y bueno, ver que, que en el interior hay, hay mucho futuro, ¿no?
3: Bien, clarito los conceptos, Aldo. Realmente muy jugoso lo que lo que estabas diciendo. Marca una realidad. Eh, te saco un poco de ese foco eh, tan, un poco formal por llamarlo de alguna manera en la pregunta. Y te llevo, a ver si te acordás, cómo surge el apodo el mensajero del gol. Si uno escucha los relatos de los colegas de Tacuarembó que son grandes relatores y también acá sí. en la capital, siempre que hay un gol de Aldo, el mensajero del gol. ¿Cómo surge ese apodo, te acordás?
0: Sí, mira y... y... Y eh, a mí, me, cuando bueno cuando dicen eso, eh, el, el mensajero del gol bueno me apodó Dante Dini, que es un amigo, que re, el relator, el, el dueño de, de Radio Zorrilla de Tacuarembó. Un
3: gran relator.
0: Eh, el gran relator, un gran amigo, eh, tiene conceptos que, que son espectaculares, porque es un tipo que de repente te está haciendo una nota y, y te, te habla del, del, del mil, mil años 40 o del, del año que uno, y el tipo tiene una memoria y. Y bueno, y como relator, eh, y bueno, y me puso el, el mensajero de gol por el famoso eh, eh, los carteros de onda, ¿de acuerdo de la onda cuando estaba la onda? Sí, sí. Eh, un poco, bueno, ahí de que tenía el, la onda, tenía dibujado dibujado el perro, el perro, ese famoso perro que era el que era, el, era, era tipo el correo, y bueno, después tenía tenía la, las cartas que era que era un mensaje que la llevaba el cartero, a la, la bicicleta, el perro mismo que era que te llevaba la onda te llevaba el, el mensaje y bueno, y fue de ahí un poco que sacó esa esa espectacular frase como el, el, el mensajero del gol, ¿no? y la verdad que a mí me gusta, siempre me gustó y, y verla escuchar cuando cuando empezó eh, eh, empezó el tipo al a, a relatar a, a poner eso, bueno eh, en su momento cuando lo escuché cuando digo, ay ah, yo digo que me pongan un apodo a mí, y bueno uno tampoco estando ahí en su lugar de uno eh, digo, yo me, me, me sentía a veces incómodo porque vea el mensajero del gol y yo digo era un jugador más como todo pero bueno también sabía que era que estaba siendo importante porque bueno era era un hombre eh, que me iba ganando de a poco y después ya pasando los años y hoy viendo bueno es un hombre que que hoy en día adentro del nivel del fútbol uruguayo a nivel profesional y y por donde hablan, dicen el mensajero el gol, dice pa mirá el, el Tacuaremón Fútbol Club, sí, el mensajero del gol, y, y es lindo, y a mí me gusta, es como, es como Daniel Lopemoró, y también el eh, me puso el empedernido, eh, el goleador empedernido, que algo también que, que, que es muy lindo también, digo algo de, de, que me lo puso eh, esa anza cuando el relator eh, obviamente no, eh, no sé cómo, como, cómo, me cómo, cómo, cómo pasar, yo pongo, me pongo a veces en, 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 mi, en mi interior, cuando bueno, uno cuando hace un gol que es algo espectacular ¿no? que algo, es una sensación única que uno siente es que es algo que bueno me parece que el relator a su momento, a su relato a su gol, me parece que también digo eh, lo vive de esa manera y bueno, y esos dos eh, nombres eh, entre comillas sobrenombres que me ponen eh, dentro del fútbol uruguayo bueno, el mensajero del gol es eh, eh, un, es un eh, sinónimo de, de gol, y, y, y bueno, es sinónimo de, de muchas cosas. Acá dentro pasa interior, para y bueno, para mí es muy importante porque bueno, me deja muy feliz, me emociona mucho. Y, eh, a veces, cuando hablan así, ah, hablan lo, en la televisión, y, ah, el mensajero del gol. Y, y la verdad que eso me deja, me deja muy feliz
2: toma para Tacuarengo Torres de Torres, ahora para Ramiro No deja solo peligro, de gol, centro ¡Gol, Saquero de gol, siguen los días de goles, goleador Aldo Díaz, Néstor, de cabeza, de Genin. La presión la pelota, la pelota divina, lo metemos de cabeza dentro del
3: agua. Todos a la B, un podcast para contar historias del ascenso.
0: ¡A la B!
1: para vos eh, jugar en la segunda división profesional porque hemos hablado con, con varios futbolistas que, que bueno a nivel capitalino digamos que, que se crían digamos futbolísticamente en un club de baby fútbol después pasan a las juveniles y, y debutan en primera división pero en un cuadro de, de montevideo en un club de montevideo <coughs> ¿Qué tenías diferente en esa época en la que vos venías del fútbol del interior que era una época nueva para el fútbol profesional del uruguay y que está eh, llega también en primera instancia al fútbol profesional jugaste en, 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 primera, en la A en la primera división, pero también tuviste muchos años en, en la B ¿Qué cosas encontrás? ¿Qué puntos en común encontrás en, en todo ese recorrido en todo ese camino recorrido entre el fútbol del interior, el fútbol de la materia el fútbol de la segunda división profesional y el de la primera división
0: Cambia, ¿no? A, a nivel de, 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 de la división al B que cuando nos tocó que yo me, me toca volver hasta Colombo ya estando, estando en la B eh, y obviamente cuando yo ingreso al, al club a nivel profesional estaba en era el primer año que sabía, yo vengo a mitad de año en, en mayo me presento ahí en Colombo y para mí no era no no, no cambiaba, obviamente eh, eh, cambiaba concepto de, 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 de uno entrar a, a nivel profesional porque bueno, tenías que, que que uno viendo, viniendo del interior, ya entrabas en otra en otra mecánica, de que, que bueno, eh, vos estabas para eso, era, era alimentarte, entrenar y descansar. Descansaba, entrenaba, te alimentaba y descansaba ibas a entrenar. Y, y, y era todo algo nuevo, pero a mí, gracias a Dios, no me costó, porque yo venía de un concierto y tenía la cabeza muy clara, eh, sí tenía que adaptarme a la... A la a la a lo que era la el, 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 el fútbol porque obviamente había muy buenos jugadores pero después no, a, a mí no, no no me cambió nada porque bueno la b la divisional b eh, era como que si estuviéramos eh, parecido por por lo que, que significa la, la divisional era como que eh, las canchas eran ya eran más parecidas a las canchas del interior eh, hoy en día también eh, ha cambiado mucho porque hoy ves las canchas del interior y están mucho mejor y mucho más lindas que las canchas mismas de Montevideo ¿no? Eh, a los estadios hoy en día eh, de la Copa de Interior de Selección y ve cada estadio y, es y, y los pisos que tenés eh, son Por eh, para no cortar el tema este yo cuando me toca venirme, que dejo el fútbol a nivel profesional vengo a la selección de Paso los Toros ya había pasado, no sé, como más de 20 años que yo no jugaba en cancha del interior a nivel con selecciones. Yo me fui en el 98 de acá de Paso los Toro, cuando en la selección Campeonato del Sur, era un campeonato fuerte, cancha fea, eh, que, que era jugar el, el Sur, era y en una guerra porque tenía... Me, Vuelvo ya en el, en el 2018 a jugar y, y aquello era como que se si estuviera jugando a nivel profesional. Y era ya un fútbol rápido, buenas canchas, buenos vestuarios, buenos pisos, eh, cancha preciosa, estadio, miraba el entorno, el contorno de, de los estadios, era espectacular. Y eso cuando pues, yo en, entro a nivel de la división no eh, cambiaba un poco porque bueno, nosotros estamos en primera división y, y jugar en, en el estadio, en cancha en buenas canchas... ...venir a jugar al la b eh, ...pero a mí no me cambió nada... Eh, eh, ...yo... Eh, ...me sentía muy cómodo... ...sí, obviamente... Eh, ...cambia un poco lo que es el a ...el tema económico, el tema de... de cancha, y eh, hoy en día... Eh, tema de, de, de ropa... ...porque bueno, eh, está muy difícil el tema... ...el tema económico... ...y bueno, lo, los equipos sufren mucho... ...porque bueno... Eh, eh, ...tenés que tener... Eh, 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 bu bu buena Buen material para, para trabajar, eh. y bueno, a veces esas cosas eh, te, te dificulta un poco a, a estar una semana tranquilo, porque a veces es más que pasas mal la semana y, y viendo que tiene que solucionar esto. Y un compañero que si no tiene, no tiene para nada, no tiene para, o la ropa que te dan la ropa y te dan la ropa descosida, y, y es todo un poco difícil, ¿no? pero bueno. Eh. A mí en situaciones de eso no no, no no me cambiaba nada. A nivel de, de primera división y la B, sí, y ver las diferencias que hay, porque bueno, hoy en día, nada, está, como decimos entre comillas, eh, los cuadros están, están casi bien, porque bueno, tampoco se puede. hay que decir que fue Uruguayo también, el fútbol está Uruguayo está, está decaído y bueno. Y a nivel hoy en día, viendo la edición al B, está, está pasando mal, como la C, y bueno, son cosas, me parece, que, que gente de AO tiene. Bueno, de, el entorno fútbol bueno, tiene que, que ver estas cosas y, y mejorar mucho en 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 esa en esas situaciones. ¿no?
2: Teniendo en cuenta la cantidad de goles que hacías por temporada, ¿nunca tuviste la chance de venir a jugar a un cuadro grande?
0: Tuve la, la, la chance, me acuerdo por allá, por cuando Matosa salió campeón con Danubio, que fue Danubio a buscarme, ¿te acuerdas, vos? Estaba en ese momento Daniela Berná, que hoy era el presidente de Teoromuc, que hoy en día eh, no está físicamente. Y bueno, fue fue el presidente del campo, Matosa, a buscarme. Y bueno, no 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 se pudo dar, pero era una, una situación linda para un cuadro grande como Danubio, ¿no? Y ese año Danubio sale campeón. Eh, yo también ese año, a mí me. Si fue ese año o el siguiente que yo salgo. O ese año fue que yo salgo goleador del campeonato uruguayo, 2008, 2009, ahí 2007, 2008. Pero después sí tuve, tuve chance de sonaba mi nombre siempre en los cuadros de lo que era Peñarolí Nacional. Y bueno, y para mí ya que, que, que mi nombre sonara más, allá que yo venía venía en situación de de desventaja de porque no tenía no tenía contratista y esa era una desventaja. Eh, muy grande, pero sí venía con el aval de, porque bueno, todos los años, todas las temporadas, eh, mi nombre sonaba para pa, el pa, cuadro, pa, por, por la buena campaña que uno hacía en donde estuviera, en cada equipo que estuviera, y, y bueno, y lo remarcaba con los goles, de son de años siempre el promedio mío fue de 15, 16 goles, eh, bueno, y eso daba mérito que, que bueno, siempre me estuvieran me estuvieran mirando y bueno y, y, y estuve cerca así cuando estuvo Julio Riva ahí con eh, que me llama él mismo eh, que estaba él trajo a Alonso ese año y bueno ese año fue que vino Martinucho estaba entre Martinucho y él me había llamado que me quería tener quería trabajar conmigo y, y para mí imagínate esos días eh, ese momento esa llamada y yo estaba era iba a ser eh, el jugador más frío porque era bueno era estaba ahí cerquita de estar pero bueno eh, las circunstancias del contratista en ese momento me, me jugó la mala pasada de yo no tener contratista de estar manejando mi pase y la otra la otra fuente que era Martinucho, bueno los empresarios obviamente que después está el juego de plata también ahí digo y uno no, en ese sentido no no eh, está estaba fuera de eso porque, bueno, estaba fuera de carrera, ¿no? Pero bueno, y después tuve también eh, peleando, no me acuerdo si estábamos... No me acuerdo el técnico de Nacional que estuvimos ahí, que era cabeza y cabeza ahí, con el Alexander Medina, cuando él vino después de Liverpool, que, ahí bueno, era mi nombre también, y bueno, ahí alessandro me gana un poco. Obviamente el contratista, el contratista y el currículum de él, bueno, me, me gana, pero... Como yo digo siempre, yo digo estaba tranquilo, re feliz, porque bueno, siempre mi nombre estuvo, estuvo funcionando en los cuadros grandes. Y para mí hubiera sido importante, hubiera sido, eh, como todo jugador profesional quiere, quiere hacer las cosas bien para estar eh, eh, tener la posibilidad. Y bueno, eh, yo no la tuve, pero tampoco me arrepiento, porque bueno, eh, terminar mi carrera y terminar con esa cantidad de goles... Eh, tengo más de 400 goles a nivel profesional, tengo 150 goles solo en el club, en muy Bueno, y hacer toda esa cantidad de goles y esa premiación que, que la AFU me dio de, de representar, de, de tener esa, esa cantidad de goles a nivel profesional, y bueno, para mí es muy importante. ¿no? Y más en estos cuadros, el cuadros chicos como jugué, y, pero tampoco me arrepiento porque, bueno, hice una carrera excepcional y, y como te digo, esa cantidad de goles que es impresionante. ¿no?
3: Me quedé pensando, Aldo, que realmente se haya, o no se haya hecho el pase ese a Peñarol, por ejemplo, como estaba Rivas, eh, la importancia sí. de tener un, un representante y, y también la fuerza que hace un empresario, los dirigentes, al darle paso a otro futbolista, a otro colega. En, en la carrera
0: me, me pesó, digo, porque bueno, eso mismo, era, no yo no tener contratista o no que me estuvieran siempre, viste que este es el entorno del fútbol, eh, viste cómo es? es, es un entorno jodido, es bravo, digo, porque obviamente uno como jugador de repente tenés cierta cierta gente que de repente te puede decir bueno tenés esto pero después va firmar y no hay lo que te dicen un poco eh, es complicado no pero bueno yo por suerte gracias a Dios eh, eh, tuve tuve mi, eh, mi forma eh, en ese momento bueno venía mucha gente y bueno yo, yo obviamente siempre mi mi, mi mi, mi, mi fuente o, o mi, mi forma de jugar fue esa, fue el, el que, que que mi vida cuando cuando era chico bueno todo me había costado que era sacrificado eh, tenía que tenía que tener mucho esfuerzo y, y me tenía que ganar mi plata y ya en ese sentido a nivel profesional también dentro de la cancha eh, yo jugaba igual como como me había criado y, y bueno ese era mi, mi mérito y siempre dije que, que que mi carrera, mi trabajo era, era era el plato de comida de mis hijos, de mi familia y, y bueno, y eso a veces un poco me me he me, me, me enojado porque bueno a veces nosotros como jugador de fútbol o el empresario eh, te tira ciertas cosas porque bueno, eh, se piensa que bueno es como es como el jugador de fútbol, se piensa que a veces es como el, el trapo de piso que lo usa y después que no sirve malo lo tirá. y bueno esas cosas a veces me, 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 me dejaban ahí porque bueno nosotros como jugadores full a veces dejamos todo damos todo y, y está ese el, el tirilla floje del contratista que que bueno que quiere ganar más plata que y dice esto y de repente va y no es lo mismo y es complicado no pero bueno en ese sentido yo cuando cuando Peñarol me llama me llama arriba que me, aparte me llama él te imaginas una alegría y, y yo estaba ahí y bueno y me gana el, el poder del contratista al show que era era más débil que era pero sí tenía mi la espalda muy muy derecha y muy muy bancada con, con mis goles con con lo que yo me brindaba entre la cancha lo que daba y, y nada y eso me deja tranquilo que que más allá bueno no tuve la suerte de jugar un cuadro grande pero bueno tuve la suerte que hoy en día haya dejado el fútbol, eh, tengo un nombre marcado dentro del fútbol profesional, de, del campeonato uruguayo dentro de AUF, que bueno eso es más importante a veces que como yo digo, a veces eso es más importante que, que otras cosas que de repente, eh, pues sí, capaz que podías hacer más plata, el fútbol te puede dejar, pero bueno, me deja la tranquilidad que hice de, muy bien mi carrera, con más de 400 goles en mi profesional, con 150 en la y siendo goleador eh, tres veces de campeonato uruguayo y bueno, eso me deja que hice una carrera espectacular ¿no?
3: bien Aldo, eh, sacándote un poco de, de, bueno, de, de ese momento que, que realmente el fútbol uruguayo de repente se perdió para Aldo Díaz con la camiseta de un grande sin lugar de dudas, como todo niño como todo uruguayo futbolero tuviste un ídolo, ¿quién era ese ídolo en el cual vos te fijabas y que de repente vos después tratabas de imitar esos movimientos, esos goles eh, ¿quién era ese ídolo de la niñez de Aldo Díaz?
0: Sí, sí mira un poco ahora en la, en la pregunta esa que, que decide de, de, de los cuadros grandes. yo siempre ese uno, terminando la pregunta para ya enganchar la otra, eh, cuando me tocaba con Pinero en general y uno decía, y uno, vos mirabas un nació Pinero y decís, uno, uno puede estar acá. Digo, porque, digo, yo decía, me dan a mí una, una posibilidad de estar, de tener una chance mínima dentro de un cuadro grande. Que, eh, yo, y yo y era una palabra mía que a veces con los amigos dentro de mi familia le eh, decía o a mis señores, y bueno, yo tengo una posibilidad de empeñar oro en un cuadro grande, yo le más con los tobillos, porque digo, es una forma que decir, uno, uno puede estar ahí adentro, porque digo, no, no era difícil. Si sí, era difícil porque bueno, el contratista era el que, que te manejaba. Pero de, de hablando ya la, la, la pregunta que vos me hacer el de desde de chico obviamente uno en, en la actualidad en los tiempos de uno cuando cuando na, 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 nací na, na, nací ya de, siendo jugador de fútbol siendo ya delantero me gustaba mucho y, y bueno y siempre me gustó eh, Batistuta qué Batistuta era qué jugador, no
3: que delantero Batistuta
0: era eh,
3: flojo de eh, ido, eh, lo... estaba
0: flojo no, de estaba flojo me, me gustaba porque era un tipo que y que, que iba toda pechada, te, iba el sabéis te partía al medio y vos viste lo que yo hoy en día miro los goles y, y el tipo a veces no paraba de correr y, y me gustaba y me gustaba porque era bueno, era potente, era, 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 era rápido, era viva, definía muy bien y, y, y había joven, pero bueno eh, uno me gustaba mucho, y en la, bueno y en la, y en la actualidad, y en la actualidad me gusta mucho cabaña.
3: Bien, del estilo también, ¿no? Sí, va, Cabañé. Metedor, sé, eh,
0: potencia eh, física. Es eh, un, eh, un tipo, un jugador que, que, que contagia mucho y, y contagia muchos valores. Tiene todos los valores que, que vos puedas decir o pueda, puedas expresarte, los tiene todo ahí.
1: Notable, Aldo, para ir cerrando ya, eh, que nos comentes y, y si para vos eh, pensás así como nosotros. Si, si el fútbol es del interior Si vos crees con toda tu experiencia Y ahora que, que tenés una cualita de fútbol Y ves a los niños todos los días Ves los sueños que tienen, te lo deben contar vos le, le contarás alguna negra Pero pensás que, que El fútbol amateur del interior Necesita algún cambio O también crees que el fútbol profesional Le debe dar otra bola Otra bola distinta a la que le está dando hasta ahora
0: Mirá Acá yo siempre digo Y, y, y lo recalco ahora Y y los otros días lo hablaba mucho con, que, con un amigo, siempre estamos con que es Guillermo Armada, que somos, vamos juntos, me estuve técnico, bueno, somos muy amigos. Los otros días hablando ahí por teléfono también, y, y yo le decía, y él tiene la misma, la misma misma el mismo pensamiento que, que tiene uno. A, a mi entender, acá en el, el interior, como te decía hoy, eh, es la, la, la base base del fútbol uruguayo porque hoy en día vos te pones a mirar eh, la, más de la cantidad de los jugadores de las y son todos del interior. Pues son todo el interior son todos del interior obviamente sí van y pero son bueno, prácticamente la selección vos miráis y son todos el interior y bueno y la y la base del fútbol uruguayo está acá eh, eh, hay que trabajar hay que darle más más prioridad hay que venir al interior hay que ver el el semillero está acá en el interior hay, hay buenos valores Acá hoy en día yo trabajando en Paso de los y hay buen material, se ve buen material, se ve pero sí, se precisa, hay que hay que tener más contención hay que tener, hay que formar más no hay que exigir, no hay que que el chiquirín, el baifú, no tiene que que el niño de ya tiene que ganar tienen que, que dejarlo, pero sí, tenemos que formar, tenemos que, que formarlos como primero como personas transmitir los valores eh, obviamente después, a medida que vos estás, estás dando eh, esa enseñanza, sí, ya formarlos como jugadores y bueno, y ver y el dentro del fútbol uruguayo bueno, eh, eh, sí, tienen que, eh, que que tratar de, de, de venir y bueno eh, formar algo, hacer buscar la, la, la vuelta y bueno, y dar centralizar más un poco el interior porque bueno eh, la, la base, a mi entender eh, 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 está acá hay cuadros en el interior te puedo decir hoy en día que uno está a mi entender eh, Tacuarembó, por decirte algo eh, eh, lo demostró Cerro Largo también el año pasado con lo que tiene, con lo que hizo pero Tacuarembó a mi entender eh, tiene todo para hacer Tacuarembó tiene todo para pa, pa hacer un cuadro grande el interior como es pero eh, tiene hay material, hay todo eh, y bueno, me parece que a mi entender eh, la gente a nivel profesional tendrían que salir más, buscar, ver eh, centralizar más el fútbol profesional del interior y bueno y buscar la intención esa que, que, que se busca, buscar los jugadores, porque los jugadores están acá en el interior el, el buen material, el buen semillero está en el interior
1: bien Aldo, te queremos agradecer muchísimo esta charla de, de fútbol de tu carrera, de, de esto último interesantísimo que nos, que nos expresabas y, y bueno que siga todo muy bien por el por paso de los toros nos alegra que, que puedas tener tu, tu esperita de fútbol y, y por qué no sacar algún delantero que haga tanta historia como vos entre fútbol uruguayo en los próximos
0: años. Agradecerle muchísimas gracias por, por el llamado por, por tenerme en, eh, en cuenta y, y nada, linda charla salió de fútbol y, y nada, acá estamos en el interior, estamos a la orden, por acá por paso de los toros cuando quieran por acá con lo que sí estamos a la orden y nada sí estamos a estamos haciendo un gran trabajo acá en Paso los Toros eh, con la escolita con el merendero eh, y bueno eh, estamos con también con, con lo con hecho hemos hecho los cursos de técnico eh, y bueno nos seguimos formando nos seguimos preparando porque bueno eh, esto me gusta mucho me gusta lo que hago y bueno ahí la gente de ahí de Montevideo, a nivel de Secretaría Nacional de del Deporte, Sebastián Bausa también se interesó mucho. Hemos estado en contacto para con gente de Aus también, eh, con Alonso que quieren hacer unos proyectos de, de acá. Y bueno, a mí me deja muy feliz, muy contento que, más allá de la carrera de uno de lo que hizo, que fue muy bueno, quedó como persona, que gracias a Dios, eh, eh, uno como persona, como gente, ha andado bien, viene caminando bien y bueno, sé que vengo haciendo mi trabajo de muy buena manera. Eh, vengo en un trae, en un camino, como digo siempre, eh, muy bueno y bueno, sé que en algún momento no bueno me va a llegar porque bueno, eh, yo he hecho todo bien, gracias a Dios eh, dentro del fútbol uruguayo tengo mi nombre marcado y, y nada, eso me, me da crédito que, que, que bueno estando acá en el interior, bueno, estoy haciendo un gran trabajo con, con mi escolita con, con esta, este momento formativo que estoy dando, eh, esto que sea sea integral y social, y bueno, eso me, me ayuda mucho, y me gusta mucho mi trabajo, lo que hago para, para bueno, hoy en día estar, eh, gracias a Dios, estar bien acá, y buscar siempre el, el buen trabajo para seguir demostrando que, que, bueno, lo que hice dentro de la cancha, es lo que hice a nivel jugador, bueno, hoy demostrarlo ya en, en otra faceta, pero bueno, haciendo siempre lo mismo, como digo siempre, que es el esfuerzo, el sacrificio, las ganas, el, el poder estar todos los días y es un poco de, de lo que ha he hecho en mi vida, mi carrera y bueno, voy a tratar de demostrarlo en, en esto que es la, la formación social integral ¿no?
1: un abrazo grande, Aldo
0: bueno gente, un abrazo grande y muchísimas gracias eh, eh, estamos estamos a la orden por acá vamos a entrar, el campeonato de
2: vida te vamos a meter huevos, por favor vamos todos a la vez el fútbol en ascenso.
0: A la vez,
1: a la vez, todos a la vez. A la vez, a la vez, todos a la vez. Bueno, así pasaba en Todos a la vez versión podcast Aldo Díaz, exjugador del Tacuarembó Fútbol Club nacido en Durán, como ya nos comentaba él, y, y bueno, después criado en Paso de los Toros y con su eh, carrera exitosa en el Atacuarembó Fútbol Club, yo, muchachos, no, no recuerdo un partido de que en el que no se nombrara Aldo Díaz y, por supuesto, sus goles, ¿no?
3: Tal cual, ¿no? Siempre presente ahí en las redes Aldo Díaz, goleador... De, 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 todos los, de todos los fines de semana, ¿no? Impresionante Como decíamos al principio, dejó una nota muy jugosa Realmente un tipo muy compenetrado con lo que es el fútbol del interior Y con casi un pasaje a, a un grande, ¿no? Yo por lo menos no recordaba esa anécdota eh, Dejó, dejó tele esta nota
2: Tremendo lo de Aldo Díaz no, no le faltó contar nada ni decir nada Impresionante la posibilidad de ir a jugar a Peñarola, a Nacional y a Danubio Sin embargo, hizo carrera y marcó a fuego su nombre en el fútbol del interior y le indica hablar en el fútbol uruguayo un exquisito de, de la técnica del cual
1: Bueno, y de esta manera nos vamos despidiendo del segundo capítulo de Todos a la vez versión podcast Martín Machado, ha sí, sido un placer nuevamente
3: Un placer Quique Seba, realmente un cierre muy jugoso de la entrevista a Aldo Díaz será, bueno, cuestión de reencontrarnos en el próximo capítulo, episodio de este podcast de todos a la vez
1: bueno Seba también un gustazo de compartir otro capítulo de esta aventura en las redes
2: el gusto es mío, es un placer estar laburando con ustedes, haciendo esto que tanto nos gusta a los tres y bueno, es como les decía la otra vez no hay nada mejor que hacer las cosas que a uno le gusta y más si con amigos, eso no tiene precio vamos arriba, abrazo grande para todos
1: el abrazo para todos y todas, y bueno, nos estaremos reencontrando la próxima semana con un nuevo episodio de Todos a la B, versión podcast. Seguinos en nuestra página de Facebook, Todos a la B, y en Twitter, en arroba todos -alabé.